0: Бизнес говорит... Персонально. Экс-глава Комитета по развитию Российского футбольного союза и экс-кандидат президенты РФС Алишер Аминов. О главных темах главный редактор бизнес-фм Илья Капелевич. Печальные результаты российского футбола вновь открыло время для дискуссий. Вот мы и поговорим с одним из самых известных оппозиционеров в российском футболе. И поговорим о том, как и на что тратятся деньги в нашем футбольном хозяйстве. Экс-председатель Комитета по развитию РФС Алишер Аминов. Персонально только на бизнес-ФМ. Наш гость сегодня Алишер Аминов. Сейчас его называют спортивным экспертом. Дважды он баллотировался на пост президента РФС в 2010-2012 году. Выступал с такой радикальной программой. Не победил, вполне ожидаемо. Затем из президиума РФС ушел. Но все равно, естественно, не просто близок к футболу, а активно работает с различными футбольными структурами. Ну а почему мы говорим об этом сегодня, вполне понятно. Все мы переживаем до сих пор. Мягко говоря, неудачи нашей сборной, неудачи наших клубов. Вообще мы видим какой-то провал нашего футбола против, после вот этого радостного всплеска 18 года чемпионата мира в Москве. А в чем причина этого провала? Это временная полоса или это наше, так сказать, постоянное состояние?
1: Ну, футбол ⁇ достаточно сложная отрасль, многогранная и вот так вот одним... Простым ответом не скажешь И от того, что там кто-то из защитников, нападающих не так сыграл, или тренер. Это все поверхностный подход. Могу тезисно перечислить, в чем есть проблемы в системе прежде всего управления. Ну, по значимости. Первое ⁇ это отсутствие избирательной системы. В общественной организации, как таковой, является головная структура Российский футбольный союз. Нет конкуренции программ, нету, соответственно, дебатов. И нет такой здоровой конкуренции на выборах. А когда нет здоровой конкуренции на выборах, соответственно, потом идет в управлении монополия. Монополия одного человека. Это и... главная проблема, Алеша. А дело в Сейчас
0: том, что... Сейчас наши там, слушатели, зрители вспомнят, что я только что сказал, вы дважды баллотировались, не победили, но они скажут, ну это обида.
1: Нет, это не обида. Вы поверьте, что спорт и футбол развиваются успешно только на принципах демократизма. На принципах коллегиальности, на принципах обсуждений, дискуссий, дебатов. И тогда рождается истина. По таким принципам работают все развитые футбольные страны. Германия, Франция, Испания, Италия. И дальше получается, что когда нет конкуренции в управлении, потом возникает вопрос, насколько эффективна система подготовки резерва и специалистов. Такое впечатление, если
0: последить за нашими футбольными новостями, но я имею в виду не, о, не об играх, а об организации процесса, что единственный главный вопрос – это сколько должно быть легионеров в командах. Так сказать, вот будет их 8, или не будет лимита, или их будет 10. и как будто вот от этого все зависит. И все время говорят, Вот у нас засилие легионеров, поэтому наши игроки, так сказать, мало игровой практики, вот что мы видим на уровне сборной. На уровне клубов мы видим, кстати, ничуть не лучше, вместе со всеми легионерами, провал за провалом там в течение последних двух сезонов?
1: Ну, крайне печально, что крауугольным камнем делают лимит на легионеров. Потому что если мы говорим о эффективности подготовки резервов и специалистов, то надо понять, что у нас сегодня выпускается где-то порядка 40 тысяч детей в год. Откуда? Полторы тысячи специализированных школ, которые находятся в ведении Минобразования, и Министерство спорта в основном. Очень мало частных академий. И два фактора, которые влияют на эффективность подготовки резервов. Первое – это отсутствие качественного образования, так как 75% детских тренеров не имеют хорошего специального образования. И второй фактор – получает при этом, кстати, детские тренеры достаточно нищенскую зарплату. Насколько? А сколько? Ну, примерно где-то 20-25 тысяч рублей это потолок. Ну, это где? Это во всех, это в среднем, по всей всей России. Средняя зарплата этих школ. И дальше получается, что нет никакой мотивации по компенсации, нету эффективного механизма солидарности, когда детский тренер получает вознаграждение за подготовленного игрока. Который получил цену на на футбольном рынке.
0: А у нас они вообще получают цену? Сколько у нас игроков, которые, так сказать, вот выходят на рынок, становятся рыночным товаром? Нет, мы уже поняли, от вас, что детский тренер ничего от этого не получит. Он, так сказать, будем предполагать, что одни неудачники работают
1: детскими тренерами. Ну, просто система не совсем эффективна, потому что если, допустим, школа, детская и юношеская школа, которая подготовила игрока, еще какие-то компенсационные расходы получают за игрока, то до тренера, до детского это, как правило, не доходит. Это только можно рассчитывать только на какую-то самосознательность или признательность самого игрока, который своим таким жестом может, допустим, отблагодарить первого тренера или второго детского тренера, который работал с ним на протяжении подготовительного периода. И второе, понятно, что нет возможности у молодежи реализовать себя в профессиональном футболе по нескольким причинам. Ну, первое – это, конечно, количество легионеров, которые за последние 20 лет у нас при таких вложениях государственных средств госкомпании, региональных бюджетов, они, конечно, у нас просто в динамике колоссальны за 20 лет. Могу привести пример, что средний примерно чек расходов государственных средств на профессиональный футбол составлял примерно миллиард евро в год. При этом все эти деньги не остались в футболе. 75% этих средств шли на трансферы, на зарплаты. Ну и, соответственно, если деньги не свои, а государственные, то, соответственно, и руководство клубов и лиги шли по самому простому пути. Покупали легионеры, соответственно, за большие суммы. Причем принцип такой, что мы на протяжении 20 лет за дорого покупаем, за дешево продаем. Ну, то есть здесь они в цене не прибавляют.
0: Ну, да, только у, у ЦСКА были, мне кажется, такие. Может быть, не только у ЦСКА, но у ЦСКА И было много такой, кейсов, такой, когда такой, брали молодому за дешево, а продавали потом да. задорого в более крутые клубы, зарабатывая да. на трансферах. Ну, это, опять же, все речь не о наших футболистах, не о того, которого наш клуб купил да, у никогда. спортивной школы, купил. а вообще у нас есть такие случаи, что вот спортивная школа или там футбольная академия – Академии есть там у «ЦСК», у «Зенита», у «Спартака», у «Динамо». Вот у них там появился выпускник, к которому присматриваются клубы. Его сразу с этого момента уже покупают за какие-то деньги или он выходит, так сказать, свободным агентом, бесплатным на рынок?
1: Все познают в сравнении, как работает немецкий к примеру, футбол да? Вот там создано 350 региональных центров на уровне там, местных центров, потом земельных центров. И национального центра. Вот такая трехуровневая система, она работает. Помимо этих центров еще клубы, а их достаточно много, четырех дивизионов, клубы, которые имеют тоже свои академии. И эти все центры, как правило, работают по единой методике, разработанной и утвержденной Немецким футбольным союзом. А у нас нет? При таких вложениях государства, огромных за 20 лет, У нас в России до сих пор нет единого национального центра. Раз. Декларирует каждый президент, приходящий в Российский футбольный союз, что да, нам нужен национальный центр, а вот и ныне там. Второе. Страна большая. От Калининграда до Хабаровска. 89 субъектов федерации. И нам надо было создать современные региональные центры под тем техническим требованиям, которые разработали специалисты. Это же не только искусственные поля. А это и все, методический кабинет, это и академия, это, соответственно, и насыщение методиками. И получается, что мы и эти региональные центры под тем современным техническим требованиям, имея федеральную целевую программу развития футбола, когда еще министр спорта был Мутко, и мы фактически постелили, бессистемно постелили поля, но не создали региональный центр. Более того, когда мы провели чемпионат мира, мы же построили свыше 70 баз тренировочных для чемпионата мира. Тогда возникает вопрос, в каком состоянии эти базы, кто их эксплуатирует, что там в коммерцию сдается. Или все-таки там более-менее на, этих, на основе этих баз создали региональный центр. И получается, что когда у нас эта трехуровневая система не создана, и когда возникает возможность молодому парню какого то с Пермского края или там с Красноярского края реализовать себя в какой-то современной академии, то получается, что они все стараются попасть вот в эти вот шесть... Московских академий – это вот московские клубы, фактически премьер-лиги Чертанова. И два региональных – это Питер, краснодар и «Краснодар». Всё. Краснодар-Галецкого. Да. Частная, созданная... Частная созданная академия. И дальше получается, но как только…
0: И никакого конвейера, который в том числе Абсолютно. и экономическую заинтересованность и отдачу, и стимулирование проводило бы в обратную сторону, что если вы подготовили Конечно, перспективного если, футболиста, если вы получили за деньги. Все это разорвано, система никакой.
1: Да, и получается, как только они попадают в эти академии, даже попадают, они уже в 14 лет, эти все клубы подписывают с ними контракты солидарными с родителями, причем за небольшие деньги, и при этом на три года. Не на один год, а на три года. И они становятся заложниками этого менеджмента. На хорошем уровне соревнований нету, И парень деградирует. И вот он получается, что фактически он попадает в рабство этих клубов. Он не растет. Игровой практики на хорошем уровне его нет. А почему нет? Нет соревнований. Те соревнования, которые есть, допустим, дублирующие составы играют. Или, допустим, ФНЛ, где какие-то команды представлены, как «Спартак», там два «Краснодар», два «Зенита». Они там тоже не растут. Вы посмотрите, в первом дивизионе ФНЛ средний возраст 28 лет. Ребята, откуда им появиться, если там фактически у нас и российская премьер-лига, и ФНЛ – это старая лига. «Бизнес говорит персонально».
0: Ну, во-первых, да, у нас очень низкий уровень вообще детско-юношеских спортивных футбольных школ. Они не имеют общей методики, не имеют общей системы, не имеют экономической взаимосвязанности в одно единое целое. Но, тем не менее, худо-бедно, значит, какие-то появляются, значит, молодые люди, которые вот должны заиграть по-настоящему. Но, значит, вот клубы премьер-лиги брать их не хотят в этом возрасте, ну, типа, когда станет уже зрелым и матерым, будет ему там года 23-24, а не 17-18, в котором надо его подхватывать, ну, тогда, может быть, и посмотрим. А 17-18-летнего, если это не Рональду, ну, пусть он там как-нибудь там тренируется сам где-то, вот не берут и все, и единицы, поэтому единицы молодых перспективных футболистов появляются вот у нас в высшем А как у них там в Европе? Ну, там же такие же 17-18-летние, там в среднем, в массе, они не настолько готовы к игре там на высшем уровне, как 23 года. Потому что все рассказывают, и за это время даже подающие надежды, пусть их и мало у нас, потому что система подготовки тоже такая разношерстная, разваленная, необъединенная, но все равно даже они фактически, так сказать, сгорают, так и не получив своего шанса. А как у них. В Англии нет никакого лимита на регионеров.
1: А Команда интернациональная. А
0: сборная, мы ее видели на этом чемпионате. Да. Она но, чего-то но стоит. Это,
1: я так могу сказать, что, во-первых, очень выстроена современная система подготовки. Я же говорил. Раз. Mm-hmm. Во-вторых, там все-таки нету государственных средств. Два. Третье, получается, огромное количество профессиональных клубов несопоставимо с нашими. Профессиональных и коммерчески самостоятельных тоже, да, никто, никто, не зависим, никто не, конечно, н- которые не, не зависят тоже. от государства. Могу так сказать, что, допустим, в таких странах, как сборная Франции, на позицию центрального защитника в европейских лигах играет 25 французов. На одну позицию, которых можно было бы... Да. В среднем на каждую позицию в таких странах, как Германия, Испания, у главного тренера сборной, кто бы ни был, у него есть равноценных 4-5 игроков. А в России, к сожалению, когда... Вот кто бы здесь сейчас... Был один Игнашевич, а теперь один Джиджи. Да, на, на всю страну... защитника 0 mm-hmm. просто, понимаете? Это говорит о том, что нет резерва конкурентоспособного.
0: Откуда ему взяли? Хорошо, как они там, как вот там решается этот, в успешных странах, решается этот вопрос вот этого перехода из детско-юношеского на профессиональный, на высокий уровень? Вот это проблема возраста, 17-18-летнего возраста.
1: У каждого клуба сейчас есть и академия, и есть еще дочерние клубы, которые функционируют в низших лигах. Молодые игроки получают хорошее футбольное образование и имеют стабильную игровую практику по 35-40 игр в год. Российский молодой парень, более-менее талантливый, не получает эту игровую практику, поверьте Почему? Потому что подписывают игрока на трехлетнем контрактом. контракте, и я считаю, что и держит, и держит его и не отдают конкурентам да. еще. Uh-huh. И получается, парень не, не играет на хорошем уровне, и он деградирует, и он не растет. И он уже 17 лет без перспективы. Поэтому я считаю, что на уровне Российского футбольного союза надо прекратить подписывать игроков с 14 лет, а только как минимум с 16. Раз. И второе, надо запретить подписывать игроков на три года, а только на один год. Если парень подписали на один год, если он видит, что он не растет и не играет, у него есть возможность самостоятельно принять решение, поменять клуб и определить свою судьбу. А так, получается, он находится просто в рабстве у клуба. И он не может ничего делать. И, получается, они его подписывают за небольшие деньги, и все. У него нет никакой мотивации. И второе, второе, для того, чтобы у нас государство сегодня монопольно здесь не является активным участником, так как финансирует эти все клубы, то я считаю, что надо на законодательном уровне принять кардинальный мир. Первое. Если губернатор даже выделяет деньги на неважно, волейбол, на баскетбол или на свой местный клуб, он не должен это выделять одной строкой, когда выделяет. Вот, допустим, на какой-нибудь ротор там Законодательное собрание там, выделило, там миллиард рублей. Давайте вот создайте закон по всем регионам о мерах поддержки профессионального спорта со стороны, допустим, регионального бюджета. Хорошо. Но пропишите требования к этому финансированию. На каких условиях? Кто там будет, соответственно, руководить? Да? Распишите статьи расходов этих всех клубов. Проведите тендеры на перелеты, на сборы. И тогда уже качество принимаемых решений и рисков будет существенно меньше. Точно так же и в федеральном законе о спорте. Но что мешает депутатам? Ведь у нас веские основания, веские есть цифры, по которым обоснованно. Ну, вот сейчас вот провал сборной в очередной раз. Общество недовольно, возмущение общественности. Президент... Сказал, что надо сделать выводы. Более того, есть поручение президента.
0: Я поэтому мы с вами
1: и говорим да, потому, да что есть открытая поруч... дискуссия. Есть что поруч... же, почему же все идет не есть так? Есть поручение президента, да, по игровым видам спорта. Дать предложение, что можно сделать для того, чтобы повысить эффективность подготовки нашего резерва. От этого будет зависеть и результаты на уровне национальных сборных, и молодежных, и юношеских. И что мы видим в результате? Вот прошло месяц. И мы видим, что идет продолжение лигоманий, вот трансферное окно открылось, и все, «Зенит» приобретает, там «Динамо» приобретает, опять очередных легионеров. И мы видим, что Российский футбольный союз и его руководство во главе с президентом не сделали никакие выводы, и вместо этого они ставят вопрос, что кардинальными изменениями является отмена лимита. Более того, я могу сказать, что отмена лимита – это вообще прерогатива Государственной Думы и правительства на определение квоты иностранной рабочей силы. И создавать там какие-то комиссии по повышению качества этих регионеров – они хотят так решить проблему или согреться этой проблемой. Мы так, таким образом проблему не решим. В стране не осталось ни одного современного центра по подготовке арбитров. Поверьте мне, центр подготовки арбитров Будагогского сегодня увидает сам Будаговский Достаточно в тяжелом положении. Он больной человек и не в состоянии управлять. Никаких особых там преференций и субсидий он не получает. Центр подготовки арбитров Левников закрыл в Санкт-Петербурге. И получается, что у нас есть отчеты о том, что мы готовим арбитров. На самом деле у нас здесь огромная проблема. Практически у нас нет эффективной подготовки. По подготовке менеджмента я уже вам объяснил. Если вас последовательно слушать, то получается такая
0: картина. вообще Во всех системных вопросах у нас полный развал.
1: Развал, да.
0: У нас нет системы правильно. детского спорта как системы, нет системы перехода из детского спорта в профессиональный. Профессиональный,
1: правильно. И более того, я могу сказать, что когда даже заканчивают футболисты свою футбольную карьеру, они, к сожалению, сегодня не востребованы системой. Потому что они не получают получают качественного образования. Ведь как вот, допустим, американский опыт возьмем. Мальчик заканчивает школу, потом идет в университет. Он там играет на университетские соревнования на одном из самых высоких уровней. Он там зарплату не получает, но он учится. И когда он заканчивает университет, у него есть право выбора. Если он не реализуется в профессиональном спорте, зато получил хорошее образование, и он применяет себя в других сферах. А что у нас, вы посмотрите, у нас что творится. У нас, если парень, допустим, я вам говорил, если 40 тысяч мы детей выпускаем каждый год из этих специализированных школ, то я вам могу со всей ответственностью сказать, что мы за 20 лет потеряли 700 тысяч детей. 700 тысяч – это катастрофа которые не реализовались ни в футболе, футболе и в, не ни в чем... получили хорошего другом. образования. Понимаете? Бизнес говорит. Персонально.
0: Если, допустим, предположить, что вот сейчас мы возьмемся за дело, а вы еще когда там пишете и выступаете, вы говорите, я вашу позицию по легионерам сам скажу, ваша позиция, что частные клубы на свои частные деньги, пусть имеют легионеров
1: сколько хотят, а те, которые... не сколько хотят, все равно надо иметь ограничения.
0: А для тех, которые государственные деньги тратят на легионеров, должен быть гораздо более жесткое ограничение. Окей с легионерами. Это только верхний слой, как мы понимаем. А дальше есть все то, о чем мы говорили. Вот если начать всерьез заниматься этим. Если деньги государства, региональных бюджетов, госкомпаний пойдут не на трансферы каждый год, а на последовательные вложения в подготовку детских тренеров, в создание единой системы, в вознаграждение школе и тренерам за яркого футболиста, чего сейчас тоже нет. Через сколько лет эти правильные последовательные меры
1: дадут результат? Если комплексно, эффективно заниматься реформами во всех вышеперечисленных вами сферах, то я думаю, что, в принципе, мы можем иметь результаты в течение двух-трех лет. То есть можно дождаться, потому что, мне кажется, что никто
0: не хочет этим заниматься, потому что это дело долгое. А в это время будет провал, потому что
1: стоит перестать покупать легионеров, и наши клубы лягут еще не Конечно. Я вам могу уже сейчас сказать состав, который будет через 3-4 года. Вот до чего мы дошли просто вам могу состав сказать уже потому все. что там выбора нет нету выбора неважно да хоть там будет и мурини у нас и самой высокой квалификации мирового уровня мы все это уже прошли. в виду и да. мы прошли бесполезно платить какие то дикие деньги потому что вопрос любой тренер когда приходит он говорит с каким материалом я работаю правильно да? вот сейчас карпин пришел на место черчесова да? Вопрос, какие он требования будет предъявлять для того, чтобы получить результат для Дюкова? Даже не на короткую перспективу, а вот на среднесрочную. Будет ли он требовать, чтобы построили национальный центр? Будет ли он требовать, чтобы... Но это у не нас... дело главному тренера, потому что национальный центр сначала надо посу... а, построить, а, а организовать,
0: главный... а результат будет, ну, хорошо через ну, два года, а может через тр... пять. Ну, правильно, а так семь. тренер
1: любой квалификации самого... он же заложник, он же не волшебник. Он же не может дать результат из того материала, который у него есть.
0: Да это очевидно. Сколько главных тренеров мы, так сказать, возносили на руках, правильно. просто его сразу топили, потому что успехи были очень а кратковременными, смысл? а не а удача А смысл
1: вообще вот, Черчесова было платить 2,5 миллиона евро, вот человек главный тренер, он же понимает, он же человек прожил всю жизнь в футболе, работал в российских клубах, да, получил два За что 2,5 миллиона евро платить? У него 55 дней в году окна ФИФА. Все, 55 дней в году он со сборной. Что Черчесов делал 310 дней до этого? Вот чем он занимался? Просмотром матчей вип Или он все-таки требовал от президента РФС там Вышеперечисленные проблемы Я не видел Но Карпин сейчас в этой ситуации В отличие от Чертесова Я вижу, что он требует создать Допустим, закрытую лигу до 23 лет Я считаю это разумно Будет ли он требовать создания Национального центра? Я не знаю, ну, наверное будет Потому что где все сборные готовятся По разным местам тут центрального... Более того, национальный центр – это же еще научно-методический центр, где должны разрабатываться вся научно-методическая база. Там же должна быть, в национальном центре. Поэтому вопрос в чем? Что тренер, главный тренер сборной сегодня – это заложник системы. Ну да, может поработать полгода, там год. Не получилось, получил компенсацию, ушел. Мы ничего не изменим, поверьте. Тут требуются кардинальные изменения. И поэтому вопрос в чем: Будет ли запрос на изменения от государственной власти, от э, руководителей госкомпаний, губернаторов, от депутатов профильного комитета по спорту, которые должны эти законодательные инициативы вносить и, соответственно, менять. От От членов РФС, которые приезжают каждый год на годовую конференцию, Да вы поймите, эта годовая конференция проходит ровно 45 минут. И Дюков спрашивает, какие есть вопросы, замечания. И когда вот эта вот огромная толпа членов РФС не задает ни одного вопроса, ни одного, и э, занимается вот этими поднятиями руки одобрянцами, а потом просто приезжают там, и оказывается, никаких проблем нет, все хорошо. Но тогда какие могут быть изменения? Скажите, пожалуйста. Или Российский футбольный союз – это не место для дискуссий? Я прочитал,
0: что там в конце 90-х английская премьер-лига зарабатывала на телетрансляциях там, что ли, 16 миллионов фунтов. А сейчас 16 миллиардов. А значит, 16 Конечно. миллиардов – это к экономике футбола.
1: А российская премьер-лига сколько зарабатывает? Ну Российская фу... премьер-лига тратит в среднем миллиард, а зарабатывает 20 миллионов. 25. Мы являемся рекордсменами вот в этом. Да, развале. мы являемся В да, Турции, это... например, как дела? 300 миллионов долларов а зарабатывает, 20. а мы 20. Вот вам соотношение, понимаете? да? И это просто катастрофа. А почему так? А я вам, в России что, не смотрел... а я вам объясню. Давайте так, Россия Но не богатая страна. Ну,
0: не беднее, И... чем Турция. Я не случайно с Турцией сравнил, извините, потому что мы примерно в одной лиге в экономической. Я могу так
1: сказать, что российский профессиональный футбол должен зарабатывать прежде всего на производстве своих игроков качественных. Вот для для начала. Для начала, да. И это производство игроков должно быть поставлено на на поток. Потому что если в год мы можем экспортировать, допустим, 20-30 игроков в европейские топ-клубы, это уже хороший показатель. До этого далеко, как мы знаем. Мы в свои клубы хотя бы по одному не можем набрать. Вы посмотрите, что если, допустим, тот же Головен он не является игроком основного состава «Монако».
0: Ну, ты единственная наша звезда да. сейчас. Звездочка, а, которая а, а, на экспорт пошла. А что
1: говорить о Черышеве или, там, допустим, о Корене? Вот, пожалуйста, вот наш показатель. Поэтому вложение в игроков, производство игроков – это главный должен быть экономический показатель наших клубов. Запрос на перемены есть, как вам кажется? Пока я не вижу.
0: Пока запросов нет. Спасибо, Алишер Аминов.
1: Бизнес говорит персонально.